0: Então tá. Um, dois, três e já, é isso sim? É, vai. Pode ser, eu achei que tava valendo já. Tá, eu vou, eu vou ensaiar, tá? Um, dois, três e já. Pegue seu vape e se sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast.
1: Vaporacast. Fala,
0: Vaporacasters. Vaporacasters! Tá começando mais um Vaporacast, que é o seu podcast semanal, que sai toda sexta-feira. O único podcast em português que fala sobre vape no mundo. E hoje a gente tá aqui para fazer um episódio um pouco diferente. Não é que a gente não tem convidados, porque na verdade a gente tá acompanhado na nossa super mesa Vaporacaster Mega VIP. E aqui comigo eu tenho Jean Shark. Fala, Jean, como é que você tá?
1: Fala, Vaporacasters! Não fume, nada de com os tubarões
0: sempre fico pensando na tua abertura, tá ligado? E nadar com os tubarões deve ser muito da hora.
2: Deve ser uma doideira, viu, véi?
0: E aqui, do meu lado também, do meu lado virtualmente, porque estamos no Vaporacast estúdios virtuais, o Rafa, conhecido como Fala Vapor.
2: Fala Vapor, venha pra Recife e com certeza nada com os tubarões.
1: <risos> ah, Ai, bem. Sim,
2: hein?
1: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
0: Então, <risos> O episódio de hoje, ele é um pouco diferente, na verdade, porque é quase uma enciclopédia na qual a gente vai pegar algumas perguntas, a gente vai sortear algumas perguntas que a gente caçou no Facebook, andando nos grupos, algumas perguntas que a gente acha que elas devem ser respondidas, que talvez vocês já saibam a resposta, mas aparentemente alguém sempre precisa dessa resposta. E é basicamente esse o episódio, a gente vai responder perguntas e dar risada. Tudo certo? Show! Bora! Dripadinhas e Dry Hits. Como sempre, como de costume, a primeira coisa que a gente sempre faz aqui no Vaporacast, nas dripadinhas do Vaporacast, é agradecer a todos vocês, ouvintes e assinantes do Vaporacast, que esse projeto é pra vocês. De fato, esse projeto é para ajudar as pessoas a parar de fumar De uma maneira que seja um pouco mais divertida Um pouco mais leve Do que apenas ficar jogando conteúdo de vape Falando sobre atomizador, etc A gente quer que vocês conheçam a comunidade do vapor E o agradecimento especial, né? Tem um clima diferente Tem um clima de Black Friday Sim, semana que vem é Black Friday E os nossos três patrocinadores aqui Tanto a Abside, a Flavibr.com E a Mago Juices Ou melhor, o Mago Juices no Instagram todos eles terão promoções super super fodas para você gastar seu dinheirinho guardado e suado na Black Friday. Então é aqui em primeiríssima mão, em primeiríssima mão, no site da Abside na Black Friday. Eu não tenho detalhes ainda de quando começa, quando termina, mas eu sei que na Black Friday o site da Abside inteiro estará com 15% de desconto para juices. E não é só isso, porque se você tá pensando em começar a fazer seus próprios juices ou você já faz seus próprios juices, não esquece da FlaveBR.com, porque cara eles vão estar tá também cheio de coisa de Black Friday, cheio de promoção boa, cheio de desconto bom para você renovar seu estoque, né, de flavors ou até começar um estoque novo. E não para por aqui, porque o Mago, lá do o Mago Juices, do Instagram, eles vão deixar um cupom super secreto e super esperto. Na verdade, é um tão secreto que eu vou te dizer já, que é cupom Vaporacast, que vai te dar 20% no site deles durante o Black Friday. 20%. Então aproveita, essas então aproveita essas oportunidades aí dos nossos patrocinadores, que é uma maneira de você melhorar a relação custo-benefício de todos os teus juices, inclusive aqueles que você está fazendo sozinho. E se você gosta do nosso conteúdo e você pensa Poxa, que legal seria achar um jeito De ajudar a galera do Vaporacast Você tem como, é só entrar no Vaporacast.com, clicar No menu, na parte assine que você vai ter duas opções, que tem o Catarse e o PicPay, você escolhe o qual você gosta mais. E ao clicar em qualquer um dos dois, você vai ter acesso a vários planos, mas eu recomendo muito o Steple Staggered Fused Clapton, que é um plano que custa R$15 mensais, te dá acesso ao grupo secreto da Nata do Vapor, do Sal do Himalaia, do Vaporacast, além de descontos exclusivos com os nossos parceiros e também sorteios mensais dos nossos patrocinadores lá, só para os assinantes. É bastante coisa legal. É uma maneira de devolver o investimento que você está fazendo no Vaporacast em forma de descontos e presentes e juízes. É isso aí, galera. Bora pra pauta. Mas antes, cara, pra não parecer que a gente tá indo com muita pressa, com muita sede ao pote, eu queria saber de vocês o que vocês estão vaporando hoje. O que vocês estão vaporando hoje e onde vocês estão vaporando hoje? Já que hoje a gente não tem pra quem fazer as perguntas do apocalipse zumbi, eu queria pelo menos saber o que, que vocês estão usando hoje?
2: Ó, eu tô... Primeiro que eu tô usando o Sting, o RDA MTL, desde quando eu peguei. Não largou mais. Yeah, é, o, o Rastur, que o Jean pegou, que tá aí apaixonadão, tá aqui, para, tá desmontado, ó. Tá ah, louco. Desmontadão, Foi velho. Foi substituído. Diga aí. Foi deixado de lado. Mas depois eu vou, vou montar. E aí, tô usando o IE, yeah, Le Montartre, o Salt, também tô nessa, desde quando peguei, chegaram os IE, os yeah. só tô vaporando eles, de Salt. E de Freebase, tô... No Hawaiian Cookie, da BR, e no Mango Pineapple, da é. Yeah. Ô, oh, Rafa, esse é o que tá se despedindo, né? É, velho, é uma sensação muito estranha, eu acho que eu vou escrever sobre isso, porque hoje eu fiquei evaporando esse, esse juice, e, velho, é, é muito doido, velho, você sentir um sabor bom misturado com saudade real. Tipo, cada gota que, que tu vai pingando vai fazer... Pô, Rafa, essa é a última gota. É uma gota menos. É, porque vai acabar mesmo, velho. A
0: dor da despedida. Pois é, né, cara. Da tchau é sempre foda, né?
2: É foda, é foda. Esse juice é muito bom, velho. É. Quantas vezes na vida a gente tem a oportunidade de se despedir de algo, sabendo que pode se despedir, sabendo que estão sendo as últimas vezes, é, é meio difícilzinho, sabe, velho?
0: É. Quanto mais adulto, mais difícil, eu
2: diria. É, é. Eu tenho uma relação meio forte com, com essa parada específica Do se despedir em vida ah. sabe? Lá vem minhas coisas Sentimentaloides
0: E é foda, né? Porque caso vocês não... Eu sei que é uma curiosidade minha Mas eu fui alfabetizado em espanhol E não em português Então às vezes Me vem uma palavra na cabeça Que ela não é daqui E aí você não tem como explicar ela, né? Qual é a palavra? Saudade Saudade é uma palavra que é muito complexa. E em espanhol, pelo menos no Chile, se fala. Quando você fala que está com saudade de alguém, né, fala ter estranho. Como se fosse de estranho, de estranhar. E é muito doido, porque você não consegue traduzir, né? Foi a primeira vez sí. que eu entendi que a língua não é uma tabela de para. Sim, sí, sí. sim. Cada língua tem suas próprias palavras, e elas são faladas do seu próprio jeito e. Tem seu próprio significado e sentimento né Isso é muito louco
2: é, Tem sua própria poesia, né velho Falar saudade
1: te dá saudade de algo Pois é, é cara Que tu, tu lembra de algo que já te dá saudade É uma parada de pureza, cara E saudade é uma palavra bem, bem específica da nossa língua Verdade
0: É um sentimento bonito porque a gente não tem isso Por coisas que não foram boas pra gente é. A
1: gente não tem saudade. Exato.
0: É, e, Jean, e você? O que, que você tá vaporando?
1: Vamos lá, pessoal. Eu tô vaporando aqui um purge mecânico, para quem tá assistindo, mas para quem não tá...
0: Que metido.
1: E tô num Asgard <risos> todo emocionado, que eu acho lindo aqui. Para quem tá podendo assistir, é um Asgard edição especial do Outubro Rosa. Que massa. Então, ele tem um laço aqui na ponta, e dentro dele tá escrito Hope. E pra galera que quiser encontrar ele, no próprio site da Vapers Cloud, a, lá, a cor dele é Pink Hope. É o que nome massa. da cor dele. Muito lindo. Tô usando no DL esse cara e tô usando aqui no MTL, como o Rafa falou, um rastro mini num Dot Chic
2: Tá lindo isso daí, velho. a
1: 18.350. que tá lindo demais. É pequenininho demais, papai. Olha isso.
0: É. é cara, vai dizer que não é maravilhoso evaporar em 18.350. Não dura muito. Mas é maravilhoso.
1: É, é muito bom. Ela começou no verde e agora tá no vermelho já.
0: Ah, pelo menos ele avisa, né? Ah, eu usava só no avisa. Mac, daí não dizia nada. E daí quando eu achava que tava bateria vazia, na real tava com 3.8 volts, sabe? Tava, tava tipo de boa. né? Assim.
1: E tô usando um lenda Urbana, o Arranca Línguas, que é uma maçã Fuji. A maçã fuge, aquela maçã que brilha, cara, que tu vai no mercado, ela brilha pra caramba. É essa maçã com pêssegos e gelo. Isso e gelo. ficou muito, muito bem equilibrado. É, é da onde, velho, Lenda Urbana? Não conheço. A Lenda Urbana né? é daqui de Florianópolis. É do ah. Juliano. Abraço aí, Ju. Acho que tu já tinha
2: falado algumas vezes comigo, velho, sobre essa marca.
1: Já. E pra todo mundo aí, pode provar que é uma marca bem bacana mesmo de, de utilizar aí, porque são receitas bem, bem elaboradas. Pô, que da hora. E eu aqui, por último,
0: tô vaporando MTL RDA também, porque a que se faz A que se mostra Não Lançando é...
2: tendências né Trendsetter Miguel. Mas se eu falei que é bom Daí eu
0: não uso Daí é chato né Mas eu, eu gosto mesmo Tô usando no meu USB-L Disco que logo será um, um SV Force, assim, que a gente, eu me combinar é, eu com... É, Falar
1: agora, cadê aquele lance lá? Cara, eu falei
0: pro Fel que eu queria ficar uns, um tempinho, pelo menos, com o disco, tá ligado? Depois eu troco. Mas vamos fazer assim, na verdade, eu tô esperando um Bet dele sair. E aí, eu quero Juices, também. Entendeu? Então...
1: É melhor, vem tudo num pacote só. A
0: gente tá esperando pra poder fazer esse, esse rolo, mas o rolo vai acontecer. Foi prometido em público e pra mim e pra ele, né? Que é algo que mais importa. E de Juices, cara, eu tô... Eu encontrei, eu topei com o Mauro, Mauro da Sierra Blends hoje e ele falou você quer alguma coisa? Eu digo, tá bom, eu quero né já que ele ofereceu <risos> então eu pedi uhum, pra provar que é os três juices que ele lançou recentemente que é o nevado de colima que é um cactus com suco de maçã doideiro é, o cheiro promete bem tá bem legal eu não experimentei ainda porque eu peguei eles hoje cheguei aqui em casa só buildei e estou usando na verdade o mal na loa que é frutas vermelhas com sensação doce e azedinho e é bem bom. Eu vou dizer, é bem bom mesmo uhum. E aqui na fila pra experimentar Tá o Tianzi Que é um tabaco seco Com notas de especiarias E esse eu tô bem curioso Eu só vou tirar a tampa dele Quando for dripar Que eu não quero spoiler
1: Pra mim mesmo E isso aí é o que eu tô vaporando Cara, o da Sierra Que eu adorei Foi o Tapovan Tapovan de maçã, né? Puts, cara, é muito bom Deu pra ver que eu gosto de maçã, né?
0: É, eu, eu enchi muito o saco dele Pra ele fazer um juice de maçã E ele disse Que fez porque eu enchi o saco dele então, experimentem. Eu lembro que eu passei um Juiz de Maçã falei, cara, toa esse Juiz de Maçã vou deixar aqui na sua casa. Experimenta que eu gosto muito dele, tá? Pega referência, Era tipo
2: isso. Pô, oh, velho, inclusive por falar em, em pedido de, de juice e tal, eu perdi completamente a oportunidade de ter um beside side feito pra mim, né? Poxa. Hoje o Leandro tá aqui. Eu acho que ele já, agora deve estar no aeroporto. Ah, e eu não ai. pude encontrar o cara, velho. Desencontrou-se. Foi, foi. Acho que Danny Boy foi lá, e... Mas eu não, não pude, velho. Por coisa de trabalho, teve que voltar. Eu falei pra vocês, não foi no, no grupo. Falou. Tem que voltar, porque Nara tava dando aula e tal.
1: Vai ter próximas oportunidades. É. Cara. Isso se chama saudade. <risos> saudade do que eu nunca vivi.
0: E, tá, então bora pra nossa pauta de verdade, que a gente já tá nela faz
2: tempo. Bora, bora.
0: Pergunta número 13. É uma pergunta que realmente escolhi no auditório, mas é bom porque o Shark tá aqui com a gente. E que é, qual a diferença entre uma coil normal, entre aspas, e uma coil artesanal?
1: Quando a gente fala coil normal, pessoal, a gente associa muito a coil chinesa, coil em grande escala, coil em massa, produção. Então, quando a gente tem uma produção, a gente tem vários, várias coisas no meio desse processo. E uma delas é que tempo é dinheiro, certo? Certo. Então, o cara que está lá numa fábrica produzindo centenas de milhares de resistências, ele está preocupado com uma coisa. Mais produção, mais dinheiro no bolso. Então, algumas manutenções dessas máquinas são feitas com elas em funcionamento. Que tipo de manutenção? Lubrificação da máquina, que não é o principal objetivo, porque o fio ele tem que deslizar, ele não pode travar na máquina.
0: É, e se não deslizar, ele vai esquentar e vai estragar o fio também. E a máquina, né?
1: E vai perder, é, vai destemperar o fio, vai perder toda a propriedade dele. Então isso acaba, isso 99% das vezes acontece, que naquele carretel que a gente compra, o fio vem com óleo. Tem gente que fala, ah, mas eu dou dry burn nessas coias. Não tem problema, elas não vão sair porque o óleo ele não evapora, o óleo ele frita. Então, o óleo, ele tá na consistência do material, na liga, ele vai pro teu juice e tu frita o juice com óleo. Ao invés de evaporar o juice, tu frita ele.
2: Nossa!
1: Isso tem dois problemas. O primeiro é que tu vai perder todo o sabor do teu juice preferido. E o segundo é que tu vai estar tá inalando óleo é. pra dentro dos teus pulmões. Então, isso é perigosíssimo. Então... Isso é a coio é a fabricado fabricada em massa. A coil artesanal ela pega o mesmo princípio porque ela use o mesmo fio, só que a grande diferença é que ao manusear o artesão, no meu caso eu, quando eu faço as coils ou os outros makers eles utilizam uma coisa chamada cuba ultrassônica. Essa que o Rafa também tem uma, né? Rafa? É,
2: porra, bicho, é artístico isso aí, é maravilhoso, necessário.
1: Então, o que que acontece? Quando a gente coloca na cuba ultrassônica, ela trabalha por vibrações, por ondas, só que tem produtos específicos para utilizar Nela. Então eu utilizo o detergente enzimático de 5 enzimas. Esse detergente é utilizado em centro cirúrgico. É o detergente que o pessoal usa para esterilizar material para fazer cirurgia. Então, quando ele entra em contato com a água, a vibração e o fio, basicamente ou a coil pronta, ela vai se separar em várias camadas, limpando e eliminando todo e qualquer resquício de óleo. Ah. Por isso que a coil brilha mais, por isso que a coio, quando tá bem sequinha, da o dry burn, ela fica bonita pra caramba, aparece aquelas cores lindas. Então, tudo isso é pelo processo pós-fabricação que lá na China ou em qualquer outro lugar não existe e os artesanais, né, os artesãos fazem isso para proteger a nossa saúde e com certeza a saúde de vocês.
2: E acrescento, não sendo um coil maker profissional para atestar o que Jean tá falando, sendo um coil maker amador que eu fui comprar Cuba Ultra Sonic há pouco tempo, né? Como a gente comemorou junto, né? Chegou aqui e tal e bom, fazia na mão, passava um detergente com escova de dente na, nas minhas coils e tal. E quando ia dar o dry burn, quando ia tirar os, os hotspots, ela já ficava cinza, ela aparecia um canto e outro aquele tonzinho de azul, uhum. quando eu passei a colocar na cuba ultrassônica, o azul apareceu muito mais, porém eu acho que Jean tem esse o, o segredo da magia de ser essa coil extremamente brilhante e que se transforma num azul escarlate, eu acho que esse detergente aí, é enzimático de cinco sei que.
0: É, eu tenho coils da Shark aqui e elas de fato são brilhosas, isso é uma verdade.
2: Pelhada praticamente, velho. É,
0: mas eu vou Vou dar uma aqui de advogado diabo, né, não, não quero fazer jabá negativo, tá, Shark? Mas, assim, uhum. existem
2: coils chinesas
0: que são de qualidade. Você pode comprar elas e se você tiver uma cuba, limpa elas. Sim, é uma boa. Se não, lava, dá uma lavadinha. Eu acho que é uma, é uma boa prática a gente sempre lavar a coil antes de usar, né, e tal. Claro que se a gente tivesse ferramentas melhores, cada vez melhor.
1: Aproveitar o que o Miguel acabou de falar, eu só dei o exemplo das, das coils chinesas e mais especificamente das demon killers que vende 50, é. 100 pares num negocinho, essas cois específicas que a gente tá comentando, tá?
0: É, ou aquela daquela marca laranjinha lá, que vem uma caralhada também, ou aquelas que vem é. em forma de pizza, que vem, assim, e...
1: é, isso aí tem que cuidar, isso. tem que então, cuidar. Então, assim, ó, o pessoal que compra, vamos começar pela real, o pessoal que compra 100 pares de coio por 50 reais não tem qualidade, não tem higienização. Ah, mas eu tenho uma cuba em casa, pô, faz a lavação, vai ficar show. Só um plus aí, que o Miguel falou pra lavar as coios, pessoal, por favor, quando você vocês receberem atomizadores, passem uma água. É. Eles também são usinados e na usinagem vai água e vai óleo.
0: Porque tem que ir o óleo justamente para poder fazer a usinagem direitinha.
1: Exatamente, para poder fazer a perfeição da usinagem, senão fica seco, o material vai esquentar e não vai, vai deformar. Então, chegou aquele atomizador que você estava esperando para caramba, passa uma água corrente, passa o dedo, passa a mão, tira as partes, não precisa desmontar ele, mas passa uma água, tá? Porque tem muito youtuber que faz ah, achei que você ia falar fuligem. <risos> que critica, fica morrendo de raiva, né? Pá, ah, como tá sujo isso aqui e tal. E os caras falam que tá sujo, que tá isso, que tá aquilo. Infelizmente, tem alguns que utilizam até sem lavar. E depois falam, ó, oh, pessoal, tá vendo? Isso aqui tá com gosto de óleo. Cara. Ah,
0: cara, eu, eu, eu já fiz isso.
2: Eu já me arrependi já também. Eu usei muito, velho. Pô, eu lembro que o um One nem esperei esfriar a caixa na minha mão. Eu já abri na hora. <risos> Mas assim, eu acho que vale a máxima de... Se puder, compra artesanal. Se não puder, pelo menos lá.
0: Pô, é exato. Dá uma força pra comunidade local. E qual dura bem, cara? Qual é uma parada? Que eu não, essa pergunta não tá escrita, então eu vou aproveitar e vou falar também. Qual é uma parada que, se você cuida bem, ela dura muito tempo. Muito, muito. Então, às vezes você pensa, pô, mas uma coia artesanal aí, 25, 30 reais, vem duas ou quatro, sabe? Sei lá, depende de quem está tá comprando. E vale a pena. Se você botar no papel aí, vale a pena.
2: A grande coisa, só pra dar o. Dar um fechamento nesse cuidado aí. A grande coisa, velho, quando tu for lavar a coil artesanal, que tu quer que dure mais, pra economizar, seja lá o que for, não deixa ela incandescente e dá um choque térmico. É Só isso. não faz isso, velho. Muito obrigado. Assim, ferve aquela aguinha. Dá uma raspadinha, ferve um pouquinho, dá uma raspadinha. Sem deixar incandescente. Ela vai durar é. um bocado.
0: E escova de dente mesmo, não precisa ser aquela escova metálica. Pensa que você está lavando um, uma coisa que é. Pensa não, é muito importante para você. E dessa vez eu não tô mais com preguiça. Eu, eu, enquanto a gente estava falando, eu setei aqui o negócio para sortear as perguntas e agora não é mais.
2: Miguel, muito tarefas, né?
0: Então, sorteio pergunta número 2. Pergunta número 2 é: É verdade que Atomizador RDA Ou seja, aquele dripper Rebuildable Dripper Atomizer Aquele que não tem tanque, aquele que você pinga Ou dripa, já que a gente fala o pa E etc, então dripar também É verdade que atomizador RDA É somente para usuários avançados? O que, que vocês
2: acham sobre isso? Bicho, é uma... É, é. É necessário dizer quem que é avançado e quem que é básico, talvez, né? É, exatamente. Porque assim, se você, se a gente dividir entre quem só quer apertar um botão e quem quer estudar alguma coisa, aí já passa... É, é mais avançado que quem só quer apertar um botão. Sim. Então, é... Porém, o uso de, de RDA, você consegue encontrar RDAs que são fáceis de montar e tirar um bom sabor. Sim. Né? isso pô, Tem tutorial pra caramba, não tem, é. não tem uma, uma grande complexidade na história. Se você quer se aprofundar e ser um rato para encontrar qual é a espessura da cor é específica, quantas voltas, qual é a altura, aí você vai avançando gradativamente no seu, na sua intimidade com um RDA. Mas o uso básico, em comparação com... Qual é o head, sinceramente eu não vejo algo tão discrepante assim, não.
0: É, eu diria, cara, que eu acho que a primeira coisa é, né, estabelecer quem é básico e quem é avançado, né? Então eu vou chamar de básico. O que o Rafa falou O cara que só quer apertar um botão Ou seja, o usuário de pod O usuário de que não quer esquentar a cabeça Que não liga Que comprar head e tudo mais Aí beleza Então vamos vou chamar isso de básico Mas também não é básico Às vezes o cara que tá usando coilhead Sabe altas funções, mod, né?
2: E o pior é que até a coilhead não é tão prática assim Exato Dá um trabalho é. Não é tão só apertar botão porque você começa a ter que entender o tempo de vida... E duração de uma coil... A perceber se tá perdendo sabor... É é uma simplicidade meio disfarçada... Saber a hora de trocar... E é. Às
0: vezes ela tá nova, mas você botou um juice que contamina... E aí você não consegue mais tirar aquele gosto... Preparar a coil head... né? Exato... Então para mim é assim... Se a pessoa ela tá afim de aprender a montar suas próprias... A montar a resistência... Tô falando de colocar resistência no atomizador... E quer fazer uma build... Né? Ou seja, o cara quer começar a usar reconstruíveis... Eu acho que não há problema algum. Inclusive, é muito mais fácil usar um dripper, né? Do que um RTA, que é aquele que tem tanque.
2: Mas sem dúvida. Porque
0: todo RTA tem um segredo. E isso aí eu aprendi com o Marcão. Todo RTA tem um segredinho. Aí você tem que pegar, tem que, sei lá, o Tauren One, por exemplo, que eu adoro, ele não é fácil de buildar se você build ele errado ele vaza e se você build ele errado pro outro sentido ele dá dry hit porque o algodão não sobe então isso não existe no RDA no RDA você coloca você passa o algodão corta, corta fechou e acabou se. É. Né? eu acho que pra quem quer começar a buildar um dripper não é uma má ideia inclusive é uma super ótima ideia
2: é, e aquela coisa geralmente quem não tem dripper eu mesmo fiz essa pergunta quando eu não tinha logo no comecinho mesmo é quando é que eu devo pingar? dripper, velho, é você botar e usar só, porque o uso ensina na hora, velho. E o dry hit educa, né, cara? <risos> é, mas, mas o dry hit do dripper tende a não ser traumatizante. É, isso é verdade. É porque você já aceita um sinalzinho... Ih, bicho, isso aqui tá meio queimado. Você
0: sente um fundinho, um comecinho ali. É, né?
1: já vem um aviso.
0: E depois com o tempo, você percebe que o sabor tá mutado, que o vapor é. não tá tão, entre aspas, úmido. E você vai percebendo essas coisas.
1: Cara, eu acho que essa parte de avançado e básico é... é, é basicamente, o que vocês falaram. Não, não vou agregar em nada Só que eu tenho uma aspas aí Porque Às vezes aquele usuário Que tá usando Um pod Ou Algum equipamento já De uma bateria Digamos assim Ele já começa a ter curiosidade Então de repente Ele já começa a comprar Uma base RBA É E ali ele começa Uma vida de reconstruíveis, né?
0: Mas a base RBA Cara, tem que ter sangue barato pra buildar, né? Costuma ser pequenininho demais. É. Então,
1: eu vou tirar, por exemplo, eu. né? Eu sou meu maior exemplo. Porque quando eu comecei a evaporar, eu pensei assim, vou comprar um atomizador desse aí, que a galera só ping e evapora. Não consegui. Então o meu primeiro RBA foi um RBA do TFV11 do, ou 12, me diz agora Que era do Smoke G-Priv
0: Ah, é, eu não vou saber dizer também
1: É, foi um RBA desse, desse Smoke Então depois que eu aprendi a buildar naquele RBA Daí sim eu falei, putz, agora eu vou pegar um daquele que dripa em cima, né Que só pinga e vai embora uh -huh. Então é, é muito relativo Se a pessoa tem vontade de aprender Ela vai para um dripper rapidinho porque tem gente que fala que não Tem gente que fala que sim Eu sou da turma que fala que sim Dripper tem mais sabor, tem mais presença do que RTA
0: Mas com certeza tem Esse é um lance que, assim Quando você dripa, né? Quando você pinga um juice no teu atomizador Ele tá direto no algodão e dele vai virar vapor é Basicamente isso, você não vai perder nada Agora quando você coloca num RTA Que ele tem um tanque A chaminela tá quente porque Tá rolando a magia do aquecimento e vaporização ali dentro, né? E claro que esse calor é tão Transportado para o líquido, né? E aí, às vezes, você pode perder ali uma notinha ou outra. Eu acho que atomizadores, bons RTAs, né? Bons é, Rebuildable Tank Atomizer, eles. Os bons, os ótimos, eles chegam perto, mas um RDA bom comparado a um RTA bom, o Dripper sempre vai ganhar. É, é.
2: é mais superior. É. Tem outra coisa. É sobre a, a falsa facilidade da Coil Red. Né? além dessa coisa de você ter que ter que ter muito mais manha de percepção de sabor, sim,
0: e, e perder notas de juices, você, você que, que
2: a ah, como o sabor vai se degradando de uma forma muito lenta Pra o iniciante, é muito mais difícil você o iniciante fazer Porra, eu acho que a minha coilhead já tá começando a dar menos sabor Preciso trocar Você percebe quando você troca é. E geralmente você troca depois que tá claramente Zoado pé. É, porque pra gente é caro, né? É, é. Preta é. E ainda tem a outra coisa Que, pelo menos aconteceu comigo, deve acontecer com muita gente, velho O uso de coilhead Quantas e quantas vezes o atomizador não vaza Mesmo do, do tanque mais é. simples que vem
0: Pô, a gente sempre escuta, né? Pô, esse caissolo vaza Vaso, ciclano vaza, ciclando vaza. dormiu,
2: papai, com o tanque cheio, tchau. Amanhã, amanhã tá vazio. <risos> Exato. Porque, e também rola, né?
0: Porque quando está evaporando, a própria temperatura do líquido, a, a temperatura que tá rolando ali no atomizador, ela é transferida para o líquido aos poucos, né? E a viscosidade desse juice vai mudar completamente quando Exatamente. ela tiver um pouquinho mais quente. É, eu não sei, eu, eu até proponho um teste. Pra quem quiser E For pessoas que Usam Fazem DIY Porque você não vai fazer Esse conteúdo juice Mas bota ele no banho-maria Pra você ver assim, Pega um pouquinho de PGVG Coloca no banho-maria por um pouquinho de tempo e veja que vai subir ali uns 20 graus e a parada vai já virar uma água. Virar água, velho. Então é. isso acontece no atomizador, vai virar uma água, o negócio vai vazar. No, quando a gente builda, a gente builda com uma intenção a mais, porque a gente acaba conhecendo os juices que a gente usa e tal. né Então a gente consegue evitar isso colocando mais ou menos o algodão. Próxima pergunta. Bora. Tantaratá. Pergunta número 1. Um. E essa é boa, hein? É verdade que coil MTL tem que ter mais do que um ON?
2: Vai, vai pro Shark, mas eu tenho, eu tenho uma opinião sobre vai, isso. Vai, Shark, eu vou, ó, eu vou julgar porque vocês sabem... Não, responde alguém, eu só complemento. Vocês <risos> sabem
0: que nerdice e elétrica é minha área, né?
2: Então. Tá, então, vai, vai, deixa eu fazer assim. Eu falo, eu falo como leigo. Fala, Rafa. Miguel fala como técnico da eletrônica e Jean fala como mestre das <risos> coisas. Maker. É, eu já fiz coil para MTL 0.7. O lance é o seguinte, velho. É, eu senti mais porrada. Às vezes eu quero sentir mais porrada. Só.
0: É, mas aí que tá. Já, já, que, já começa a quebrar o negócio do. Tem que ter mais do que um homem. É, não, não,
2: não tem que ter.
0: Não, não tem que tem ter. Que ter é. É.
2: O, o Massa é de você poder experimentar e ter costo, diminuir a quantidade de voltas, aumentar, é você. É essa brincadeira que a gente vive, por isso que a gente é tão apaixonado, a brincadeira de encontrar o vapor perfeito. Essa busca incessante, infinita, né? Então, não tem regra, velho. Vai mudar a tua experiência e tu vai ver. O, o pior que pode acontecer é tu fazer, porra, preferia como tava antes. Mas não, a não ser que você faça uma mudança muito drástica na, na resistência padrão que você vinha usando, você só vai fazer, é, tá legal, mas antes era melhor. Volta.
0: É. Shark, você que tá se coçando aí.
1: <risos> que nada. Então, eu também não acredito nisso e, lógico, né, o cliente é que manda, mas por padrão tem algumas coils que batem, algumas coisas de um homem, mas nem todas batem um homem. Por exemplo, eu sou da seguinte tese, de que dependendo do tipo de líquido que você for usar, Principalmente os saltos, né? Que são nicotinas mais...
0: Concentradas.
1: Mais pancada. É, aquela nicotina que ela vem, ela sossega mata leão, sabe? Então, eu basicamente utilizo sempre acima de 0,7, né? 0,81, 0,75. Por quê? Porque tudo tá relacionado à massa e potência. Isso aí. Eu preciso de pouca potência para esquentar pouca massa. Então basicamente a gente sempre dá a indicação de utilizar entre 10 e 15 watts Quem quiser usar um pouco mais, vai ter uma coil um pouco mais quente Vai ter um juice um pouco mais quente Mas a massa em si, ela proporciona isso eu não posso ter uma potência muito alta para poder queimar algodão, enfim, e ter um monte de problema. E também não podemos botar potências muito altas, porque a coil em si quando ela for te entregar nicotina, vai vaporizar demais. E quando ela vaporizar demais, Exato. é nicotina demais, é teto preto e consequências às vezes, ansiedade, suar frio, coisas que a nicotina pode sim fazer mal.
0: A gente chama de overnic, mas o nome certo seria intoxicação por nicotina. Então essa Vernique, a gente tem que tomar cuidado mesmo e tem que saber utilizar. Sem
2: contar que a gente se acostuma muito rápido com uma quantidade maior de nicotina, né, velho? Isso mesmo. Tu sempre usou uma coil simples no, no MTL, aí pega uma Fused clepton do Shark. Tu dá o primeiro pega, velho, tu vai... Ui, papai! Opa, tá porra! É, porra, é, tá porra. É, <risos> <risos> Lembrei agora do Rafa quando ele usou a fusa de Clepton, que ele fez a foto. É, exatamente, tira o porra de bomba. O, o texto foi esse, né, velho? Tira o porra de bomba. Tu bota uma fusa de Clepton, velho. Uhum. Sendo que depois tu se acostuma, vira teu novo padrão. Né? A, a, a nicotina é. chega, faz uma massagem e passa a ser uma nova moradora da tua vida muito rápido
0: mas sabe o que que é eu não, eu não sofro muito com variações de nicotina pra ser bem sincero tava tá evaporando no meu Caliburn eu tava e ele entrega menos nick obviamente do que um RDA né então, do que um MTL e RDA. E aí, quando eu usei o RDA hoje, né, que eu botei esses juízes novos da Sierra, eu levei, opa! E já me acostumei, né? Então, desde que eu tenha a quantidade de nicotina no meu corpinho, pra mim funciona. Mas tá, respondendo a pergunta. Veja só, eu sei que essa é uma pergunta, uma tricky question, né? MTL, ele quer dizer, ao é estilo da tua puxada,
2: certo? É o nome do trago.
0: Ele não tem nada embutido a... Ah, a qual eu tenho que ser mais do que isso, e o negócio tem que ser mais do que isso, e o algodão não pode pesar mais do que isso, e a nicotina tem que ter essa, né? A real é que a Lady On, ela serve apenas e somente, somente pra gente saber o quanto de corrente a gente tá tirando a nossa bateria. É pra isso que a Lady On existe. A Lady On, ela não existe pra mais nada. A gente usa a Lady On direto aí, né, na nossa vida, né, a gente que começou a evaporar, talvez um pouco mais nas antigas, sempre via, né, a galera pô, fala de Lady On, explica lei Lady On e a gente, eu gosto de explicar Lady On porque, cara, é que nem, sei lá, o Fala Vapor explicar alguma método de criação de textos, né, faz Sim. parte da formação dele. Porém, pra gente que evapora, a Leydion ela realmente só tem a ver com os limites da bateria. Passado isso acabou-se, o aquecimento e tudo que rola, né, que vaporiza não é mais um problema de elétrica, não é mais um problema de Leydion, é um problema de massa e potência aplicada. Então MTL, você usa menos potência justamente porque você tem um tanque que é menor, você tem uma chaminé que é menor, você precisa de menos calor pra gerar esse vapor, né você precisa injetar menos potência pra você ter esse, pra você vapor vaporizar a mesma coisa, e cada atomizador, cada pod, ele vai entregar a nicotina num formato diferente, por mais que tenha a mesma resistência, ou o mesmo valor de resistência, e vocês podem fazer esse teste, cara, ó, a coil do Caliburn é, é 1.2, ela me entrega de um jeito, mas tem coil do x Ross da isso que é 0.8, que eles falam, ó, essa aqui não é indicada para MTL, porém, no meu MTL RDA, eu tô usando 0.7, então, assim, mas por que eu tô usando 07 aqui? Porque aqui eu controlo quais são as variáveis. Eu sei o Airflow. Boa. Eu sei a potência que eu tô aplicando. Eu sei tudo isso, né? Então, assim, especialmente se você está num regulado, nem, nem faça a Lady On. Você praticamente não precisa nem olhar... Qual que é a tua resistência? Qual a resistência que você tá usando?
2: É, só começa por baixo. Só bota
1: em 10 watts e vai ser feliz.
0: <risos> e vê até onde vai, até onde que tá, onde que você encontra aquele sweet spot entre sabor e nicotina e tudo mais, né?
1: E a quantidade de nicotina que se
0: usa na MTL, cara, vai depender do atomizador e vai depender do teu gosto. Então é uma parada que é, tudo no vape é... É personalizável? Personalizável também, mas é falar que tudo, tudo no vape... vape... É
2: depende, né?
0: É, é isso aí, é isso aí. <risos> Então, próxima pergunta é o número 8. De onde vem a frase? Vaporar... Nossa, eu, eu acho engraçado porque eu vou falar exatamente igual tá no negócio. De onde vem a frase? Vaporar é 95% mais seguro do que fumar. É verdade isso?
2: Ah, vai, vai, Miguel. Miguel, tu fala isso todos os programas. Exato, responde. exatamente. Eu sei, <risos> eu
0: sei. E, e eu acho aqui que... Eu, eu tinha visto uma outra pergunta que era parecida. E essa pergunta tá lá embaixo. É, pergunta número 20. Realmente parar não dá nada? Então acho que dá pra responder as duas aqui. Tá, da onde vem os 95% que todo mundo fala? E eu até deixo um desafio pra vocês. Perguntem pra quem escreveu em algum lugar fala... Qual é a fonte dessa informação, amigo? Sim. Duvido que eles vão saber te dizer. Ah, eu vi por aí. É, porque é um mantra, né? Essa informação de 95%, ela tem duas origens, né? Basicamente. Ana Lúcia Saraiva explicou pra gente em alguns dos episódios que ela participou. Que ela participou de dois. E ela falou assim, existe um conceito de régua de danos, né? Ou regra de danos. Eu entendi régua. Se eu entendi errado, eu tô falando desde então. Mas faz mais sentido régua, né? É, que eles comparam, né? Por exemplo, o cigarro com... O seu alternativo. E tem um negócio que é interessante. O charuto, por exemplo, por a gente não tragar, né? A gente, digo, mas não se traga né a fumaça do charuto. E o charuto é tabaco com tabaco, né? Tabaco Sim. enrolado em tabaco. E se bobear, viria numa caixa de tabaco também. É, o charuto, por ser mais natural que um cigarro, ele reduz 30%. 30%. Por ser mais
2: natural e por você não tragar ou só por ser mais natural?
0: Eu acho que é, deve ser o conjunto, né? Sim. É, o tabaco aquecido, que ele que a Philip Morris, a Souza Cruz e todas as outras empresas querem trazer pro Brasil assim que possível, o tabaco aquecido, ele faz 80% de redução de danos. Porra. E o vape, ele faz de 95% a 99%, dependendo como você usa. Agora, essa é uma das origens. A origem que eu, como vaporacaster que eu vi primeiro, não é que é a que veio antes, mas é a que eu vi primeiro, ela tá no relatório de 2017 da Agência de Saúde da, do Reino Unido, né, do NHS.
2: Peraí, então, então tem, é, tem, existe mais de um estudo em mais de um lugar que traz esse número aí aproximado de 95 acima?
0: Eu acho que existe o conceito, tá ligado, do, de comparar com o cigarro, e ele já foi usado várias vezes, né? O próprio, aquele doutor... É, doutor Farsalinos, que é um dos mais famosos doutores médicos, né? Que apoiam o vape. Sim. Ele também tem vários estudos disso. Mas no relatório de abril de 2017 do NHS, ele tá explicando lá... Você pode ler o resumo, que é mais fácil. É né? mais rápido, né? Eu li os dois. É, ele tá explicando, e daí quando fala sobre os danos à saúde que o vape pode ter, eles colocam assim... Para ilustrar melhor... 95% de redução da de danos. Considerando todas as coisas que tinham sido ditas anteriormente, que era possibilidade de influenciar menores de idade a fumar cigarros. Possibilidade de é, pessoas menores de idade usarem um vape e se tornarem de é, dependentes químicas de nicotina. Possibilidade de várias coisas, de todas as coisas que foram apontadas naquele relatório enorme, e, no fim, eles usam para ilustrar esses 95%. E
2: eu estou enganado, ou, ou esse, esse 95% ainda entra uma, uma certa margem de erro por não, por não existir estudo a, a prazo maior? Porque acho que esse, são 15 anos de estudo, 10 anos alguma coisa, né?
0: Existe esse lance aí, né? Porque todos os, os estudos que são... que Todos não, né? A super grande maioria esmagadora. Dos estudos que falam sobre... O impacto da nicotina no corpo é um estudo que, na verdade, está fazendo um, uma analogia com tabagismo. Certo. Ou seja, existe muita pouca biblioteca, ou existia, porque agora tem bastante, existe muito pouca biblioteca sobre estudos de nicotina isolada. E os mais antigos, eles vêm daquela nicotina oral, que é um, basicamente um sachezinho que parece um chá, que é super antigo, que é... Do pessoal que mora na parte loira da Europa Eu não vou lembrar o país exato Mas eles utilizam snus Há muito, muito, muito tempo... Que é um jeito de você ter nicotina... Sem fazer uso de queima de tabaco... Porque é um, como se fosse um chazinho de tabaco... Às vezes com um saborzinho que você põe na boca... E fica lá tipo um chiclete que você não mastiga... Né? Então os 95% vem daí...
2: Mas tem uma, tem uma coisa que... Eu acho o, o mantra... A máxima dos 95%... Eu acho que tem um lado importantíssimo... De empoderamento em dados... Né, para pra as pessoas saírem compartilhando e tudo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é, quando você se apega exclusivamente à máxima, você entra num campo de segurança que é muito arriscado. O que, é que eu quero dizer com isso? Se existe um estudo que diz, que ou estudos que dizem que faz 95% menos mal, eles foram feitos sob várias, vários pretextos. De, usando um certo método. Usa uma coil desse jeito, com isso, com isso, vários parâmetros. Sim. Que não necessariamente e provavelmente não serão os parâmetros que outras pessoas vão utilizar. O, o estudo não foi feito usando um Sting MTL-RDA, por exemplo. Então... Com certeza, é. Então, assim... É, eu não sigo aqueles parâmetros exatos, então meu número pode ser até maior. Ou pode ser menor. É, é o, o estudo talvez não tenha levado em consideração o que é que acontece a longo prazo se você evapora coel chinesa cheia de óleo. Claro, sem dúvida. Ou juices com flavors que são óleos. É, exatamente. Então assim, tem um lado que eu acho muito preocupante da comunidade vapor, se apoderar vestir esse número e cegar. Cegar a autocrítica, cegar o cuidado com, com a redução de danos. Isso aí, velho, tu não vai olhar para uma coil chinesa cheia de olhos e dizer, mas é 95%. Aí ela para, passa a te te prejudicar menos, é. né? Então, é, eu, eu não sei como foi feita essa pesquisa, eu não tô descredibilizando, mas eu acho importante a galera que tá escutando levar isso em consideração, velho. 95% dentro daqueles parâmetros.
0: Isso, e vamos considerar que são os melhores parâmetros de higiene né, que a gente tem que manter, né? Exato. E eu acho que eu não respondi né, a pergunta lá, que era outra que eu tinha emendado, que era Vaporar realmente não dá nada? E aí, é, isso é muito doido, porque eu lembro que o pai da Luciana Zippert... <risos> Ele mandou uma pergunta pro Rodô uma vez. E o Rodô fez um episódio sobre vape. E lá eles estavam discutindo bastante sobre isso e tal, né? Os próprios podcasters lá... eles estavam discutindo... um era mais a favor... outro era um pouquinho mais contra... mas não era um contra... ai, ah, tá errado... era assim... ó... Oh, se vocês querem tão, tanto... e tão falando que faz tão bem... mostra esses estudos pra Anvisa... e vamos liberar, então... vamos fazer o procedimento, né? E... enfim... por conta disso... a gente criou muitos e-mails... e a gente trocou muita ideia... e me chamaram a atenção pra uma coisa... a gente que é... pró-vaping... né? e que a gente defende a liberação do vapor... e tudo mais... a gente tem que ser responsável... com as coisas que diz... Porque, beleza, é uma redução de danos de 95%, e 95% é muita coisa, muita coisa mesmo. Porém, para quem não fuma, é uma exposição. Né? Então, sempre que a gente, qualquer vapor, sempre que qualquer vapor for dar uma dica para alguém sobre vape, considere isso. Essa pessoa fuma? Se essa pessoa fuma, nossa, são muitos benefícios. Se a pessoa não fuma, você não vai falar dos benefícios, você vai falar do malefício. É. Você vai falar da nicotina, que pode te viciar. Que pode não, vai te viciar. Você vai falar desse lance de que você tem que cuidar com a sua bateria, que tem que se cuidar com os seus atomizadores. Vai ter que explicar isso, né? Então é muito importante que a gente faça isso. Então não é não dá nada, dá alguma coisa.
2: É, assim, para quem tá no dano 100%, quem tá no cigarro, tirar 95% é incrível. É incrível. Por isso que a gente é apaixonado. É show. Mas pra quem tá em 0%, não é que ele vai ter um dano de 5%. Porque a gente não pode mais comparar com o fumante. Não, ele vai ter um dano inteiro, é. A gente não sabe o que é que é esse 5% pra, pra quem tá saudável. O que é que vai causar, velho? O que é que pode, por exemplo, mudar na respiração do não fumante, né? Que começa a evaporar. Pra Sim. mim, pra nós que éramos fumantes, a respiração melhorou, o olfato melhorou. Mas pra quem não era porque também, assim, além dessa questão da nicotina, e o que mais isso aí vai ocasionar na pessoa né? isso eu, eu realmente não sei, é, eu acho é, essa coisa do, do entrar no vapor ah, mas eu não vou botar nicotina não parece é, que existe uma sensação de, já que eu não vou botar nicotina então vai que não vai fazer mal mesmo não, agora se o cara é adulto, curte essa a, a história, bom, vai velho eu não tenho moral nenhuma para pegar e condenar alguém que, que sente interesse e entra nessa. Mesmo que entre para consumir nicotina. Eu era fumante, não tem um. Exato <risos> Não tem autoridade nenhuma É, né A gente não pode cagar regra Na vida dos outros também, né é Exatamente Mas
0: Por exemplo assim Se a pessoa que quer evaporar Ela é um fumante Muito esporádico Às vezes nem vale a pena Lá fazer a troca Porque vape É uma parada Que ela foi feita O vape foi inventado O cigarro eletrônico Foi inventado para uso contínuo E se você é. Quer só usar No fim de semana Claro que rola Só que você vai ter Que buildar toda semana Entendeu? Então, assim, porque o juice parado, com a coil parada, com o algodão parado, com tudo isso parado, só tá estragando. O juice que ficou lá dentro vai perder o sabor. Aquela coil pode até começar a enferrujar. É, putz, tem um monte de coisa, então...
2: O que faz você evaporar mais.
0: Exato. Então, assim, vou até falar com um exemplo de gente mais jovem. Galera mais, mais nova. É porque a gente tá na casa dos 30 e a gente tem outra... Outra cabeça já. Não é nem outra cabeça, a gente tem outros costumes e outros vícios, essa é a real. E eu sei que tem muita gente mais nova que gosta muito de narguile. Mas tem gente que tipo só usa narguile ali quando encontra com os amigos uma vez por mês, uma vez a cada duas semanas, sabe? Fazer a troca por um vape é aquele lance, vapor é uma parada diária, é uma parada de uso constante, então nem sempre vale a pena. Agora se a pessoa ela faz uso constante e quer trocar pro vape, é uma vantagem pra ela. É assim que eu considero, pelo
2: menos. É, ótimo ponto, velho. Ótimo ponto. Que é muito prático, né, velho? Olha, olha o tamanho disso aqui. leve
0: pra porra, né?
2: Você leva o seu narguile pra onde você quiser. É, o, o, <risos> o, meu, o meu modzinho aqui, MTL, ele tá no meu bolso 24 horas por dia, velho. Eu durmo com ele na minha cabeceira. Vou no banheiro, na madrugada, pego por,
0: fundo. Não era o Suka que tava falando, pô, eu tinha que sair com uma mochila e com um monte de coisa pra poder usar o narguile, né? Ele falava até que eu... Não era que o rolê... Ele falava... Como é que ele tinha dito? Não é que você se molda ao rolê, mas você se molda a levar as tuas coisas. Então, você só vai em lugar que aceita, basicamente. Sim. Mas é isso aí. Próxima pergunta. Eu já sorteei é, número 21. O que é evale e o que essa doença tem a ver com o vape?
1: Tudo e nada, né? Basicamente, com o vape nada. Ela tem a ver com cartuchos de THC falsificado. Eu lembro bem dessa história
0: do Evali, cara, porque foi 2019 que começou ou foi em 2018? 2018? 2018. 2018 eu estava no Mamute porque era meu aniversário, tá comemorando um dia depois, e saiu a notícia do Evali. Eu lembro, a gente tava todo mundo lá, sabe, tipo... Um pedaço da comunidade curitibana de vape... Tava lá... E a gente... Oh, que porra é essa que acabou de sair... E tudo mais... Eu fiquei, pensei... Nossa... Mas serião... Porque eu tô me sentindo tão bem... né Mas eu vou fazer um breve resumo... E a gente faz os comentários... É, em 2018 houve um surto de pessoas que estavam passando mal e muitas morreram né? ao todo, enquanto durou esse surto que teve um começo e teve um fim e que aconteceu somente nos Estados Unidos, que acho que isso é muito importante de, de mostrar inclusive um texto do Dr. Farsalinos no site dele, dizia exatamente isso, isso aqui não é uma epidemia, ainda mais quando a gente fala de hoje em dia, né, cara... Epidemia, pandemia, essas coisas assim, né... São palavras que agora a gente conhece, infelizmente, né... Isso não é uma epidemia, não é uma pandemia... Não é um surto... É um surto localizado geograficamente... Só é nos Estados Unidos... Em outro lugar do mundo não aconteceu... Então, por análise... Você percebe que havia alguma coisa errada nos Estados Unidos... E o que, que tinha errado nos Estados Unidos o americano, tudo é vaping. Se você evapora ervas secas e cebolinha e, e coentro e sei lá as outras coisas que a galera gosta, isso é vaping. Se você usa vape igual a gente usa, que é o líquido com nicotina, isso é vaping também. E se você usa cartuchinho de nicotina, tipo um Ju, isso é vaping. E se você usa cartucho de maconha, de óleo de maconha, óleo de maconha. Você também está vaporando para o americano, para ele tudo qualquer coisa que não é smoking é vaping basicamente. Nesses cartuchos de, de THC, alguém como muito brilhante, né, sendo sarcástico, pensou, né? já que o óleo de maconha só se dilui em outro óleo, então já que a gente tá aqui falsificando e queremos ganhar dinheiro, vamos usar outro óleo pra diluir, vamos usar óleo de vitamina E porque eu já comi e não deu nada sabe, achava-se que não dava nada, eu não acho nem que os caras que falsificaram tinham uma intenção ruim,
2: não acho que depois que viram né, é. se usa até na, na dermatologia só que aí,
0: aí que tá o grande problema, eles estavam vaporando um óleo, que a primeira lição né, da vida é não se evapora óleos, porque o nosso pulmão, ele não é equipado com nenhuma enzima, ele não tem um sistema digestivo, não tem nada, que é um pulmão e ele não é preparado para limpar qualquer tipo de óleo, então é, essa galera começou a vaporar esse líquido, esse cartucho de THC de maconha e passou mal, passou muito mal, porque eles não deveriam estar utilizando esse óleo de vitamina E, o óleo original não faz isso mas o óleo que a galera usou para falsificar fez e isso matou 1250 pessoas nos Estados Unidos que é uma porrada de gente. Porque tava ali curtindo. E aí que eu lembro as estatísticas. É 72% das pessoas, mais ou menos, ou 78%. Lembro que tinha um 8 no meio. Porque se for 72, sobra 8, né? Mas tinha um 8. É, dessas pessoas, quando deram baixa no, no hospital, falaram que estavam apenas vaping. Vaporando. Não falaram que estavam vaporando... É, THC. Não falaram que estavam vaporando maconha. Por quê? Porque esses cartuchos foram vendidos especialmente em estados cujo uso da maconha não era permitido. Ou foram levados pela família pro hospital. O cara não vai falar lá pro médico na frente da mãe, do pai, etc. Que ele tava usando maconha e o negócio deu ruim porque era falsificado.
2: Comprada ilegalmente tudo. Tá tudo errado. É.
0: Então assim, mesmo que quando essa notícia saiu, a gente já sabia, já sab... todo mundo já sabia que 70 e tantos por cento falou que era maconha. Os outros que não. Isso gerou uma dúvida, que gerou um lobby, que gerou um movimento nos Estados Unidos querendo banir o vape, ou ao menos banir os sabores do vape e a gente tem ouvintes, né? Ouvintes não, a gente tem assinantes do Vaporcast, tem também amigos, né? Tipo Beto Braga, que moram nos Estados Unidos e eles são afetados por esse flavor ban. Eles não conseguem comprar um juice que não seja tabacado. Sim. Pro Beto Braga estaria no céu, né? Mas pros outras pessoas não.
2: É, tem também uma coisa que foi foi assim terrível e é sinal dos tempos que a gente pela pela ve velocidade da, da informação a gente foi ficando cada vez mais viciado no headline da notícia, né? Sim. O, o título precisa ser muito enxuto e precisa ser um clickbait, né? Os veículos de comunicação precisam de audiência, precisa chamar a gente.
0: É, tipo aquelas headlines, né? O vapor mata, entenda.
2: É, exatamente. Então, é, eles transformam aquilo ali no, em algo curioso. Então, mesmo quando, quando isso aí já estava avançado, veio descambar de aqui no Brasil, a, a coisa já estava entendida demais, a gente já conversava aqui, porra, que pena isso que está rolando. Estados Unidos, né, velho? Pô, essa desinformação e tal. Mas aqui já tava era minha mãe, meu pai, meus amigos é, direto falando meu irmão, toma cuidado, é. Tu tá ligado que isso aí tá matando uma galera, né, porque vai, vai se replicando ninguém entrava ali pra, pra clicar a matéria. Sim, exatamente. E mesmo aconteceu nos Estados Unidos, velho. E
0: mesmo nos Estados Unidos, tipo, eles não falavam da maconha, tá ligado? Falavam só que fazia mal.
2: É, é a primeira fonte que noticiar que uma pessoa morreu vaporando vai se tornar mil notícias. No, o primeiro noticiou, fudeu, velho. É uma reação em cadeia do, da desinformação, né da, da, da informação é. sintética e errada. Né? Então, por isso que quando tu perguntou o que é que tinha a ver, eu falei tudo e nada. Porque, assim, o, o vaping não é, não tem relação com, com e vale Esse vaping que a gente conhece, que a gente usa aqui, mas tem tudo porque a gente está sendo extremamente afetado. Nos né? Estados Unidos está sendo extremamente afetado e descamba aqui para deixar a, a, as leis muito mais lentas de irem para frente. Né?
0: Exatamente,
2: exatamente. É bem, é bem pesado isso. Uh, Miguel, dá uma releitura.
1: O que, que significa evale, por favor? Porque às vezes o pessoal que está ouvindo pode não saber o que significa
2: evale. Doença pulmonar associada ao uso... De cigarro eletrônico ou vape, pois é. E é ruim porque quando você abre na Wikipédia,
0: né? Wikipédia, a gente não deve pesquisar na Wikipédia, mas foi o primeiro que apareceu, né? Fala que em setembro de 2019 foi ainda setembro de 2019, a gente falou 2018, né? É faz isso um ano que é. ele que o CDC ele reportou, né? Um, um alerta, né? Um outbreak, né? Um, um surto dessas doenças de pulmão nationwide, ou seja ao longo dos Estados Unidos. Agora, vamos lá, né? Vamos usar nossos dois neurônios aqui, né? O Tiquinho e o Teco. Porque, cara, se é uma doença... É mais ou menos o que eu disse lá quando o doutor, Quando eu comentei o texto do, do Dr. Farsalinos. Se uma doença que é associada ao uso do vaping... E o vaping é utilizado no mundo inteiro... Com muitos países que têm liberação 100%, tipo o Canadá, por exemplo...
1: Por que só ocorreu lá, né? Por que, que isso só aconteceu nos Estados Unidos? Ó,
0: oh, então os americanos têm. Eu vou utilizar a palavra que a gente. que usaram pra gente quando a gente ligou no Associação de Pneumologistas do Brasil. Que eram ou você tem um organismo diferente e ou você é um ET. Porque você diz que evapora e nunca aconteceu nada. Então eu diria com um pouco de sarcasmo que ou os americanos têm uma constituição diferente do corpo, que só eles foram afetados, ou. Eles são ETs e só por isso foram, entendeu? Então assim, não tem nada a ver com a gente E tem tudo a ver com a gente, como o Rafa disse Mas não tem nada a ver com a gente A gente só tomou a fama O dano é com cartucho falsificado de THC E se algum ouvinte usa cartuchos de THC Claro que eu não tô na minha posição de julgar ninguém Porque a gente já acabou de falar que a gente não é ninguém pra ficar cagando regra Toma cuidado onde é que você tá comprando esse negócio Porque você pode estar tá comprando o que é ok ou o que mata
2: e se você comprar um que mata e for no hospital, abra o jogo em nome dos vapers brasileiros, por favor.
0: Exato, exato. aí também. Não vai botar a gente na reta
1: é, aí, por favor. E também, por favor, presta atenção o tipo de líquido que você tá vaporando. Procure referências, a não ser que seja você mesmo que esteja é. manuseando o seu líquido. Porque é muito fácil... É muito fácil você pegar aquele cara que está começando agora... Está fazendo aquela super, ultra, mega promoção... E a gente não conhece marca, não conhece rótulo... Não conhece o chão da fábrica, digamos assim... E quando a gente está falando de saúde... Líquido é muito importante saber da
2: onde está vindo. É isso aí. Velho, eu vi recentemente, não sei em quantos detalhes eu posso entrar nisso, mas enfim, eu vi recentemente sendo vendido é, no, no mercado local é, Juicy's clone, né? Consideravelmente mais barato. Nunca experimentei, não vou experimentar. E, na boa, velho, galera que tá ouvindo, não compra, não. Juice clone, não. Não compra, não, velho. Não entra Se nessa. Se fizer velho. um clone, ok. Sim. Comprar um clone, não. É, se é um juice uma receita clonada, porque a gente vapora receitas tradicionais. Um Unicorn Milk. O Tribeca. Você pode considerar que é um é. clone, porque o Tribeca, porque é, são receitas clássicas que alguém de confiança fez. Beleza. Agora, você pegar e comprar um clone naked, um clone de marca... Isso é falsificação na cara é tá do... É. Pronto, uma falsificação. Perfeito. Não compra falsificação, velho. Não compra Desconfio do preço, junta um pouco mais de grana. Né? Eu eu tenho no meu achismo que vaporar Juice Nacional é bem mais seguro do que vaporar Juice gringo. Por quê?
0: Eu tenho certeza disso, cara.
2: É, porque Juice Nacional são é, na composição tem as essências, essências nicotina PG e VG. Quando eu olho o rótulo de Juice gringo, ou a legislação manda colocar componentes que estão dentro das essências ou eles colocam algo além de essência, VG, PG e nicotina. Porque tem vários outros nomes. Quando tu vai olhar no rótulo, saca? Uhum. E a gente aqui, a gente fala muito da coisa. Ah, pô, é uma coisa simples, não sei o que. No, no Juice Nacional, eu só sei disso. Junta exercício e tal.
0: Eu não quero desmerecer de nenhuma maneira nenhum maker nacional. Quando eu falo a frase que a galera que é Juiz Maker aqui no Brasil, ou Juice Master ou o que for, eles começaram a fazer um DIY. E eles vendem entre muitas aspas um DIY, ou seja, é um é o mesmo juice que eles faziam quando é, em quantidades menores, que agora eles fazem em quantidades maiores e nada mudou nesse processo. É isso que eu quero dizer. O processo que um juice maker faz para fazer um juice lá, 20, 30, 40 litros, de cada juice que ele tem na linha é exatamente igual exceto a proporção do cara que faz o juice dele em casa com todas as recomendações de higiene com luvinha, com máscara, com óculos que agita aquele juice, que mistura aqueles flavors que são flavors, que são comprados de marcas boas então assim o juice Nacional, ele é muito bem feito ele tem um controle muito muito alto e tem uma qualidade cara que pelo menos pro nosso paladar ou melhor pelo menos pro meu paladar bate os gringos assim no meu também fácil 7x1 é. só que no caso foi a gente que fez 7 gols nesse universo paralelo
2: eu acho o juice nacional mais elegante, sabia? Trabalhado, sofisticado, velho. O juice gringo tende a ser meio apelativo. Lógico que eu tô generalizando aqui.
0: Mas é que assim, até, até se a gente for ver, né? Vou botar um exemplo aqui. Na verdade, eu não vou dar exemplos de nomes, mas vou falar. É, tem muitos makers que eles fizeram a receita A quando abriram a marca e enquanto o tempo foi passando e também o acesso a melhores ingredientes começou a surgir que começaram a aparecer pessoas que importam em volume etc e tal, aí eles experimentam um ingrediente que é melhor, que encaixaria melhor no juice, então eles mexem né a maioria deles faz isso, ou seja aquela receita é uma receita viva não é uma receita que tá fechada numa pedra, num cofre Pode ser até que esteja no cofre, mas ela foi mudando, ela foi melhorando, ela foi se adaptando e acho que é por isso que o nosso juice é tão bom, porque quando você tá num processo que, tipo, nos Estados Unidos, que os caras podem produzir juice e vendem para cá, por exemplo, tipo naked mesmo, eles não têm liberdade para mexer no sabor deles, Sim. mais. Sim. Senão, se não, você experimenta um outro e fala... ô, oh, pois aqui já não é o mesmo sabor que eu comprava. Será que é falso? Será que é clone? Será que é não sei o quê? E, na verdade, é uma atualização. E com as leis que estão querendo entrar nos Estados Unidos, no PMTA lá... Fazer uma alteração na receita vai ficar muito mais difícil também. Porque não só você vai ter a burocracia, mas eles vão ter que pagar uma quantidade fodida de dinheiro, né? Então, enquanto a gente está no nosso mercado aqui, que é uma área cinza, na qual... É, ainda não existe essa regulamentação de receita. O juice nacional ele tem uma vantagem enorme em sabor porque ele é uma parada que vai estar tá sempre mudando, sempre melhorando, sempre se adaptando. É,
2: tem tem a outra vantagem que é surreal, que é certamente a gente conhece alguém ou foi autor disso de alguma alteração em receita de juice nacional. Por quê? A gente conversa diretamente com quem faz. Exato. Sabe, a gente manda mensagem, velho. A, 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 a galera fazia aí, o que é que tu achou? Ontem eu mandei mensagem para uma, uma marca nacional de um juice que não, não bateu muito certo comigo. E a galera fez, ah, pô, a gente vai tentar dar uma alterada aqui para ver se chega isso aí que tu tá faltando. E vamos ver. Vamos fazer um teste, vamos ver se eles gostarem. Vai ser uma atualização e... E a coisa acontece, então Sim. o Juice Nacional, acho que uma das coisas de é ser tão bom e tão preciso, né, e dar tão certo, porque os makers conversam com o brasileiro. Eles escutam a comunidade, né, cara? Escutam a comunidade, velho, isso é, isso é um privilégio muito louco.
0: Eu até tenho uma historinha pra contar, uh, um tempo atrás eu tava com o Beside Guy, e eu sou muito apaixonado mesmo pelo Juice que ele tem, chamado Peer que é um é um chá de pera. E eu lembro que eu tinha comprado ele uma vez, a última vez que eu tinha a última vez antes, né, de estar no laboratório com ele, eu tinha comprado, e não tinha, tinha alguma coisa fora, sabe como? Sim, sim. Quando você experimenta e fala, esse não é exatamente o juice que eu sou apaixonado. E eu comentei, pô, cara, eu comprei da última vez, o juice tá ótimo, tá animal, mas para mim a pera era mais marcante. E agora ela tá meio coisa E ele falou assim, pô, mas eu não mudei nada Na receita, né, e às vezes pode até ser O flavor que chegou de um lote diferente, etc E aí eu tava dele, então vem aqui Aí ele começou a fazer lá O caminhão de juice lá E ele falou, agora experimenta e eu não tava pronto pra essa resposta, sabe como? Sim. Daí eu peguei, experimentei assim, né? Pingando assim na mão, lambi minha mão. Aí eu falei: ah, tá esse gosto dele, então peraí. Daí ele mexeu, mexeu, colocou aqui, colocou ali. Agora experimenta de novo. Eu falei: ah, agora tá no ponto.
2: Isso em tempo real. Vocês conversando e ele alterando proporções e tal.
0: É. Eu não sabia que ele ia fazer o Joyce. Eu não sabia que ele precisava fazer o juízo, inclusive. Eu só tinha feito um comentário porque a gente é Galvão Bueno e faz comentários, tá ligado? E aí que ele perguntou e eu fui honesto. E aí ele mexeu e, pô, deu uma calibrada ali e ficou animal.
2: Que massa, então, uma atualização foi tua.
0: É, pode ser, né? Eu vou cobrar, vou cobrar meu, meus créditos não e nem dinheiro, né? Só falar corrigido pelo Miguel. Já pensou? <risos> Vem no rótulo. A pergunta, ela é... O que é MTL? E aí eu pensei, a gente já falou bastante de MTL É, já, já E daí caiu depois o que é DL né? Então acho que a gente podia fazer aí um, um Recap rapidão do que, que é DL E do que, que é MTL E aí tem gente que vem com MTL restrito E DL restrito é, e não sei o, quê. o
1: básico do que O que, que é isso, né é Exatamente vamos, vamos responder então o que é DL e o que é MTL Da maneira prática DL no inglês Direct to lung Que é direto pro pulmão que é quando você puxa e já joga tudo para o pulmão. É o um famoso inspira e expira. Então é puxa e sol, ok? E o MTL é mouth to lung. Joga para boca, enche a bochecha, inspira para o pulmão e solta ele. Então tem um processo a mais. Em vez de tu só puxar e jogar pro pulmão, tu puxa pra bochecha primeiro, joga pro pulmão e aí sim a gente joga pra fora. Então isso é MTL. É,
0: na língua das street, MTL fez uma
2: bola antes. <risos> é, uma, é uma definição boa. Ou MTL é o trago de cigarro. Isso. É um trago MTL. Tu bota pra boca e manda pro pulmão. E DL é... A sua respiração.
0: É, e a gente vê que a galera apanha quando pega um DL pela primeira vez, né? Na época que a gente podia emprestar o vape.
1: Faltar no cérebro.
0: É, mas puxava e sempre puxa aquele com aquele medinho, né? E, e é sempre assim, né? É... É, sabe, começa a tossir. Porque quando você tá usando DL, você tem que respirar por ele. Você fechou aquele airflow pra ter a essa restrição que você escolheu. E aí você respira por ela 100%. Então isso é um DL, você respira através do vape, né. E o DMTL é isso aí. É fazer uma bola, é fumar igual um cigarro. Next question. Essa pergunta aqui que caiu, que é a pergunta número 16... Eu acho que é uma pergunta muito válida, inclusive pra gente fechar o episódio de hoje. Ê papai! <risos> Não, e olha só, olha só, e vocês já viram essa pergunta aí. Qual é o melhor kit pra começar a evaporar?
1: puta merda é pra finalizar
0: e é pra começar
1: a parte 2 do
0: episódio exatamente esse, essa pergunta vai ser o próximo episódio inteiro é obrigado por assistirem
1: continua no próximo episódio pra começar imagina um kit Rafa e Miguel e logicamente eu imagina um kit agora aí lá um minutinho pra pensar e esse vai ser o kit pra iniciar
0: Antes disso eu vou fazer um disclaimerzão Que eu vou fazer antes que o Rafa faça Porque eu sei que ele quer Mas ele vai colocar ele vai colocar anotações no meio Então não tem problema A primeira coisa que você tem que saber sobre o melhor kit que existe de vape no mundo É que não existe o um melhor kit de vape no mundo é, Tudo depende ah, mas e bateria interna bateria externa? Depende. Ah, mas DL ou DL? Depende. Uma ou duas baterias? Depende. Regulado ou não? Depende. Então tudo isso depende. Tem gente que acha que o melhor kit do mundo é um vape com chip DNA e pode me incluir nessa. Porque eu gosto muito do chip DNA. E yeah. é. E vai ter gente que vai falar que o melhor kit do mundo é um Caliburn. Porque ele dá um super saborzão, com certeza. Ah, ou pro outro cara é um Mac, com RDA. Ou pro outro cara é aquilo. Então, assim, vamos, a gente tem que ver que o vapor é uma parada que é altamente customizável. E que, inclusive, se você jogar direitinho nessa customizável, é capaz que ninguém no mundo tenha um kit igual o seu. E... É verdade. Ou seja, né, se for tipo o Shark, pô, quem que tem um Purge dourado com um atomizador série especial de outubro rosa? rosa. Ninguém tem, cara. Exato, ninguém tem. Então, o melhor depende e, o de... e quem vai decidir isso é você, usuário de vape, ou futuro usuário de vape.
2: Mas vamos fazer um, vamos fazer um exercício de tentar, de tentar ser, ser ultra rasteiro, mas trazer alguma resposta, mesmo que seja limitante.
0: Isso, porque também não dá para deixar no depende,
2: né? Vamos lá. Bom, eu acho que um, que um parâmetro extremamente importante, se você vai começar com o Coilhead, que a gente meio que bateu o martelo e indicar isso, é você pegar um equipamento que tenha disponibilidade de coil na sua cidade. Ou de forma bem. prática. Né? Isso aí, se não, tu, <risos> tu compra e depois vai ter que comprar no Mercado Livre, pagar a frete e tu vai voltar ao cigarro. Exato. Então, provavelmente vai ser alguma marca das mais populares, vai ser um kit vaporeço, vai ser um kit VUPU alguma coisa assim no meu voto assim se for para para começar num basicão basicão mesmo com pouco gasto para você ter um pouco da experiência é, para ver se, se isso te convence eu acho que o Vaporeço Osmol é um desses baratíssimos e que eu gostei da eu gostei do que ele entrega
0: uhum.
2: eu não tô eu ah, acho sensacional nem nada mas me parece que é eu tenho visto em vários lugares, é fácil de repor coil, ele é gostoso.
0: E você indicaria para alguém que fuma, alguém que é do Narguile, dá para os
2: dois? Ele tem coil tanto para salt quanto para freebase, eu acho. Ah, deve ter, né? Todos eles têm. Então, assim, ou talvez o Vaporeço Osmol para usar salt e algum outro, algum desse um Sky Solo... Porque eu tenho minhas críticas, assim... Mas, pelo menos, Sky Solo tem tudo quanto é lugar e tem coil. A minha indicação
0: segue a sua linha... Que é ver o que tem muito na tua cidade... Ou, pelo menos, ver que tem muito dentro do raio do frete que você paga sem chorar... Porque frete é foda... Querendo ou não, é foda... Porque aquilo que você tá pagando de frete podia ser um juice... Aquilo que você tá pagando de frete podia ser mais uma coil head... Podia ser um monte de coisa, né? Então, seria ver o que tem perto de você... E Vaporeço é uma parada que tem em qualquer esquina, né? É. Tipo, Vaporeço e Smoke. Então, eu já vou direto no Vaporeço. E eu diria um botão só. Se você é do narguile, eu diria fácil... Aliás, vou dar um híbrido. Pod Stick da Vaporeço. Ele é muito bom. E ele é barato. Boa, também. E ele pode ter uma puxada um pouco mais aberta. Você pode ter uma puxada mais fechada. Agora, se você é fumante, só fumante... E você quer um pod mega, mega, mega portátil, eu diria sem um pingo de dúvidas Caliburn Coco ele não é o mais barato acho que tá na média 250, 260 reais é, as coils não são tão difíceis de achar
2: são coils específicas ou você consegue ter coils compatíveis de outras marcas e tal?
0: ele é compatível com a própria coil do Caliburn o antigo né, porque saiu um Caliburn novo agora né então, o Caliburn 1 com o Coco, eles compartilham coils. Você pode usar de uma ou de outra. Mas o sabor que o Caliburn dá é um sabor que faz você encostar um atomizador MTL.
2: Bicho, eu sou doido pra provar um Coco. Porque não tem, assim, uma pessoa que tenha visto falando de uma forma menos que empolgada. A UEL, que é a marca que faz o Caliburn, eles lançaram
0: várias coisas aí durante o tempo, né? A primeira coisa que eu vi foi o Chaco. Que é um... Primeira coisa que me chamou a atenção, né? Primeiro produto que eles tiveram. Que é basicamente um pod stick regulável. Sim. Então, você consegue pôr bateria, você consegue pôr outra potência e tal.
1: Até 80 watts.
0: Até 80 watts. E depois, o que eu vi da Well foi um relógio que era um pod.
1: Eu vi. Esse, esse foi a sacada.
0: Eu falei, não, esses caras estão de sacanagem. Agora vai aparecer Ben 10. Agora vai vir polícia falando que isso aqui é coisa de criança. Deve ser uma bosta, sabe? Tu provou? Provei. E era ridículo de bom. Ridículo <risos> de bom. Sério, velho? Sério. Eu não botava menor fé. Pois então, cara. Agora, carregar ele no braço e tudo mais, isso eu, eu julgo. Mas. <risos> Qualquer. Qual é o head da Caliburn? Dá um saborzão. E a, o Well tá de parabéns. Parabéns, Well.
2: Patrocina nós. Não, que massa, velho. Se alguma loja quiser mandar pra, pro Fala para aqui. <risos> Porque eu tô doido pra provar É muito bom, cara
1: E agora vamos pra minha indicação, então Vamos lá. Já que vocês indicaram duas coisas Eu vou indicar duas coisas também É, manda bala Pra aquela galera que tá saindo do cigarro Eu indicaria o um Novo 2 Que é como o Miguel falou, dependendo da sua região Pode ter muito vaporeço, pode ter muito smoke Pode ter uma porrada de marca Aqui pra nossa região aqui. Tem bastante da smoke Então eu iria de Novo 2 É smoke, é Smoke, Smoke, enfim. E para galera que já quisesse um pouquinho mais de investimento aí, eu indicaria. Eu vou de Gen. Eu vou de Gen. Eu, eu ia de Drag X por seu lançamento, mas eu vou de Gen porque ele é um mod que ele surpreendeu a geração que ele da qual ele pertenceu Isso é verdade.
0: Isso é verdade. Ah, é.
1: Ele surpreendeu a geração da qual ele pertenceu. Então ele é um kit que por mais que já tenha passado um ano, ele é um kit muito recente. A tecnologia dele revolucionou, revolucionou de uma certa forma algumas ideias que o pessoal tinha sobre aparelho uh, regulado, e ele é muito, muito bom.
2: É muito bom. É, eu, eu
0: concordo contigo, porque tava uma onda muito esquisita de novos vapes, né? Novos aparelhos. Até o Gen, né? Uh -huh. Tava numa onda que até a Vaporeço fez parte de quanto mais tela, melhor. Bota aí na conta o antecessor do Gen, que é o Lux. O Lux, é. pura é. tela. E daí a gente pega aí da mesma geração o Aegis x e aí tem... Ah, sei lá, não vou também fazer falar todos os nomes 15 polegadas É, 15 polegadas, cara Pô, se eu quero uma tela que ele... Tam... Tem celular que é menor que aquilo E a regra é clara, tem vidro, vidro quebra Não adianta, é. então pode ser o Aegis Pode ser qualquer coisa, ele vai quebrar
2: É que inclusive o Aegis parou de fazer sentido Ao fazer o Aegis né? X acho... Oi? É pra ver televisão embaixo d'água Ué, porque... Qual né? foi a lógica aqui, velho? colocar uma tela que quebra fácil, velho
0: Isso que ele é um bom mod, mas tem uma telona, e eu não gosto de telona. Eu gosto de que o meu aparelho caiba com qualquer roupa que você vai usar. Sabe como? Sim. E tem que. Eu acho que ele tem que ser elegante, a tela tem que ser pequena, não tem que ter muito frufru, e o Gen é um mod minimalista super chique.
1: É. Inclusive... É. O Gen S, se eu não me engano, que é o último que saiu, ele veio com o conserto de alguns problemas crônicos, tá? Inclusive, aquele Pino 510 que a gente conversou lá com o Fábio, Sim. da FF Vapors. Abração aí, Fabinho.
2: Inclusive, ele ajeitou o, quino, o Pino 510 do meu Gen.
1: Parece que o Gen S já veio com esse, esse conserto aí de, de,
2: ah, de projeto. Ah, que massa. Que massa. E é isso.
0: Então, Vaporacasters, vocês que estão ouvindo, a gente tinha preparado 21 perguntas. Todas elas são relevantes, porque todas elas eram perguntas de pessoas. É... A gente vai guardar essas perguntas para o próximo episódio de perguntas do Vaporacast. Então, fiquem ligados. Gostei disso aí, viu, velho? Massa, né? né? É legal, né, cara? Porque joga no freestyle, né, a gente vai ter que se mirar, vai ter é. que ter uma resposta, e se não tiver a gente vai achar uma, isso é legal é. igual esse último exemplo aqui, né então, fiquem ligados toda semana tem Vaporacast, a gente tá sempre tentando produzir o melhor conteúdo pra vocês
1: peraí, 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 Miguel vamos, antes de se despedir, as indicações do final de semana ah, é verdade, Boa, já que tô falando
0: velho. de perguntas vamos falar de indicações e
2: agora me, me pegou de, de calça riada, velho <risos> Eu tenho indicação.
0: Então manda sua indicação.
2: Velho, eu, eu indico a série Chef's Table.
0: É muito boa, cara. Do Netflix? É. Tem. Assim. Eu comi no restaurante do Ivan.
2: Ah, que massa, velho. Que massa. E é. naquela mulher
0: do... Ai, meu Deus. Esqueci o nome dela que Da série de Chef's Table. Tô cortando, tô, tô roubando a indicação, né? Da Não. série lá da, quando tem um especial de confeitaria, né? Daí tem a primeira mulher que fala sobre confeitaria. Que ela tem um lugar chamado Milk Bar. E eu fui lá também. Que mais. Mas massa, continue.
2: Tá. Tá, porque assim, é, pra, pra mim que escrevo, é, roteiro, eu acho a, a, a construção brilhante. Eu acho a, a, a abertura de Chef's Table, sempre quando lançam uma nova temporada, eu fico. Eu acho que eu fico mais ansioso pra saber como eles fizeram a, a abertura nova. Porque é um recorte de, da temporada inteira. Sendo que eles sempre criam uma narrativa do, da origem ao fim. Sim. É, da, da, da comida. Sempre há uma linha do tempo. Que eles dão uma, uma fugida e voltam. Mas é, é de uma forma brilhante na, na trilha sonora. Eu é esqueci muito o nome da, feito, da música né? clássica. Que é, é, é lindo
0: demais. É do Vivaldi e é super famosa. Porque é de Four Seasons.
2: Nossa. Isso é mesmo, é mesmo.
0: Concerto número 4 em Fá Menor.
2: E assim, o que, o que pra mim foi explodiu a minha cabeça foi ele... É, chef Table ter apresentado muitas outras camadas em cima da alimentação, sabe? Sim. Não só... A, a, tem a parte brilhante de você ver histórias de vida, de renascimento, do recomeço do zero, sabe? que são
0: E que tem muito em comum, né? Quase todos eles quase desistiram de cozinhar.
2: É. E assim, a, a, a forma... A, a poesia visual... Que, que, a, que a direção de fotografia encontra para fazer paralelos entre a, a história do protagonista daquele episódio com os formatos, com os produtos sabe, é, 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 é sempre chocante
0: especialmente quando eles mostram o primeiro prato já percebeu isso? porque o primeiro prato costuma ser o prato da mudança costuma ser um... É. sempre tem um negócio ali porque mostra geralmente né, o cara sofrendo e lidando e tendo mil Mil dúvidas e mil... Porque... É, você que indicou mas eu tô roubando sua fala.
2: Não, velho, porque é empolgante,
0: né, velho? O Chef's
2: Table é muito empolgante. Mas... O que eu
0: acho foda nessa série que você comentou é que... Da Chef's Table... É que... Esses caras, eles estão num nível de gastronomia barra arte... Tão alto que você pensa... Cara, esses caras são deuses da sua expertise. Seja lá qual for. E aí quando você assiste, você percebe que não, eles são pessoas que sofreram, que
2: trabalharam, mega-humanas... Dolorosamente humanas, né?
0: Que muitos deles quase desistiram de cozinhar, porque alguma coisa não emplacou, porque a primeira tentativa deu certo, ou porque apenas achava que não era mais aquilo que eles queriam fazer, porque a minha esposa é confeiteira. E vocês não têm noção o quão... Talvez tenham, mas o quão duro é trabalhar numa cozinha?
1: Comer deve ser também, né, Miguel? Cara, a gente... Não... A Gabi cozinha é super profissa, não sabe pra nada.
0: Mas é duro, porque é uma rotina pesada num ambiente insalubre, que é super quente, e que se tiver muita gente nessa staff, é, cara, é, é receita pra treta.
1: Minha mãe foi cozinheira por 47 anos. E tá reclamando aí da comida? Cozinheira de profissão. Porra, é por isso que eu sou grandão, né, papai?
2: <risos> e, e assim, só pra arrematar, pra não passar um, um, um tempão aí preso no Chef's Table, tem a, 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 vamos dizer, a cerejinha do bolo que eu sinto, é que o uh, Chef's Table sempre mexe comigo na minha forma de encarar os meus desafios, sabe? Porque as, as histórias são muito fortes, velho, são, em geral, são de, a é gente que quebra muita cara ou vive é, num, num, num lugar de completa miséria, sabe, transformou a realidade de um lugar, é gente, gente normal, sim que que acreditou em algum momento, que desacreditou depois em outro momento, sabe, então é, é uma, é, é sempre um, é, são, são vários renascimentos, são muitas quedas, velho, são muitos traumas, sabe e, e essa, essa, essa construção em todos os episódios de mostrar como essa jornada do herói pode ser contada de infinitas formas é, é, é muito bonito, velho eu é, é, acho muito impactante Shark <risos> eu tô rindo desde a hora que eu lembrei que de, de cá e vocês vão rir pra caralho
1: também eu lembrei de um clássico mais um clássico que quem não viu vai ver e quem já viu, vai ver de novo. Galera, por favor, assistam T.C. Chong, cara. Eu não sei o que é isso. Ah, madre de dio. eu vou te levar, não sei pra onde. Cara, T.C. Chong, cara, ele não passaria na TV se fosse atual, Tá? Miguel... É, muitas tchê. coisas não passarem na tendência. É, cara, acho que eu tenho que assistir
0: o Rafael, não para de
2: rir. Cara, tchê. Eu tô rindo da cara do... do é. O cara é de menino pequeno assim, escondendo a trela tá ligado? Cara, Tchê e Chong,
1: eu nunca imaginei mais chi falar que isso. Tchê e Chong, cara. Por quê, Miguel? Vamos lá, Tchê e Chong, Tchê e Chong, isso é o nome dos caras, ah. tá? É o nome dos caras, Tchê e Chong. Cara, eles são dois amigos, são, sei lá, hipsters, enfim, qualquer coisa que tu quiser. Tá ligado? E o cara gosta do verde, gosta que se amarra na folha verde. Então, cara, todo o filme deles, eu só tenho que lembrar qual é o nome desse específico, tá? Desse filme específico: Up and Smoke. Boa. É,
2: é, é. Up, Up, Up Smoke, né? Acho que é isso. É, a Smoke. Pelo menos um deles é esse. É, é, tem outro que é Smoke na América alguma coisa assim.
1: É esse, que eles têm, eles têm, que, levar, eles têm que levar uma Kombi, cara. <risos> cheia é. de maconha pra outro lugar. E, cara. Maconha que... Exatamente, cara, e na hora que eles chegam na fronteira, cara, eles, tem que, eles botam fogo na Kombi, aquele cheiro de droga bombando, cara, a hora que ele abre os dois dedinhos do vidro, aquele negócio saindo, então assim, assistam, Ti Chi, Chi Chong, quem já assistiu vai assistir de novo com toda certeza, cara, e, e é isso, não tem muita coisa pra falar, vamos assistir o um filme porque, cara, é duca, velho, é duca
0: oh, a minha, pra gente fechar o episódio eu sou muito, muito, muito fã de jogos de luta, Sim, eu não jogo tão bem, eu sou claramente o cara que sabe aquele cara que não sabe jogar bem futebol, mas tem a melhor chuteira? Sim <risos> eu tenho o melhor controle de arcade pra jogar jogo de luta mas eu não sou tão bom assim, não e eu descobri meio que sem querer na Netflix que tem um desenho, um animezinho chamado High Score Girl né, menina High Score e, na verdade, é uma série que acompanha um piazinho que é fanático em videogame. E é, é, cara, é um negócio super good vibes. Ele é fanático em videogames, fanático em videogames, até que ele é perde pra uma menina toda bonitinha que é da escola dele e ele não tem ideia que a guria não fala com ele, é super tímida. E a única ligação que eles têm é jogar jogos de luta, e a guria joga muito bem. Mas não é exatamente pelo enredo. Mas é pela história do videogame. Ah,
2: que massa, velho.
0: Porque o videogame... É, ainda mais que a gente tá em época de lançamento de Playstation 5. Que não está aqui em casa ainda. Eu tô bem triste com isso. Alô, é. Sony! É. Alô, Sonny! <risos> <risos> Sei que vocês estão me ouvindo aqui. É, Playstation! Mas, é, cadê o meu Playstation? <risos> mas... É, é muito interessante porque mostra o comecinho dos arcades. Uh, mostra o Japão, né? Como é que os arcades, eles influenciavam a vida das pessoas, que na verdade era visto como coisa de maloqueiro. E eu acho isso muito, muito louco, porque começa ali no Street Fighter 2, daí acaba indo pra um outro jogo, depois, sabe, começa a mostrar, daí sai videogame novo. Então eles vão sempre comentando isso e a abertura é toda com coisas de 8 bits e tal, que eu acho maravilhoso. Eu sei que... 8 bits aí comparado com sei lá quantos milhões de bits que deve ter o videogame agora né, mas é um, é um negócio que eu tava assistindo e me deixou com o coração quentinho, então eu recomendo se você gosta de jogos de luta, se você não quer nada fofinho, sei lá, só procura Daigo Umehara no Youtube e veja qualquer vídeo sobre a história dele essa é a minha recomendação. Vocês vão jogar Boa. Street Fighter comigo até o fim do ano.
2: Ano que vem eu vou comprar um, um Playstation 5 e a gente vai jogar.
0: Vamos jogar, porque eu gosto muito de Street Fighter.
2: Também, também adoro. Então
0: é isso. Então agora, agora eu posso encerrar o episódio, Shark? Que eu tava quase lá e você não deixou? Agora pode. Então, Rafa e Shark, é muito bom ter vocês aqui na mesa Vaporacristiana. Só os VIPs.
2: É sempre um prazer.
0: E muito obrigado pela participação. Muito obrigado por ajudar a responder essas dúvidas que as pessoas têm. E a gente vai fazer mais vezes isso. Pode ser... Nós também, pode ser outras pessoas, a gente vai vendo, mas a pira do Vaporacast é: ninguém dorme com dúvida. Então, se você tem dúvida, você pode mandar pra gente lá no Instagram, que é o jeito mais fácil e rápido de responder. Você pode mandar um e-mail também, que a gente lê. E mesmo que pareça que a gente não lê, a gente lê. E se for bem legal, é uma história bem da hora, a gente vai ler aqui ao vivaço. Então, não deixem de evaporar, porque vocês têm dúvidas, beleza? Boa, velho. Hopper. Rafa. Onde que as pessoas podem te encontrar? Onde que os vapers e os não vapers também podem te encontrar?
2: Ah, no fala.vaper no, no Instagram. Deixaria só essa. Não vou, não vou sair. <risos> Eu vou compartimentar, né? Shark,
0: onde que a gente encontra você na internet?
1: Se a galera quiser bater um papo com o tubarão, é só entrar no arroba e mandar mensagem pra gente. Tem o um link lá do meu WhatsApp também na biografia. E é isso aí, pessoal. Uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana pra todo mundo e pra quem for estar com o seu PlayStation 5 me chama
2: me chama A e aí
0: Podcast, você encontra no Vaporacast mesmo e é isso aí toda sexta-feira tem podcast novo até semana que vem galera falou
2: valeu glube glube
0: Até semana que vem, galera.
2: Falou! Valeu! Gloob Gloob. Nossa, é Cruz é Cruz. Cruz de Cruz Tchau, né?
1: Não, é Tchau. É. É. Gloob que é o textinhos
2: do Castelo Retinbu. Não, sim, me sim, não era. sim, sim. Mas eles não faziam. Não
1: era um problema. Eu não achava tão
0: engraçado é, assim. Lembro é. que eu ficava meio com é. raiva. Porque podia estar passando desenho e estar passando Gloob Gloob. É. Cruz de Cruz de legal. Que, é, tinha super patos no globo É, cara.
1: Pô, eu gostava do Patetal. Comitê Revolucionário e Max, Ultra é, Jovem, né? É dupla isso aí. A que é demais. Amigos de fé. É, com eles tudo vai dar pé. <risos> aprontando aqui e ali, podemos se divertir. Aí ele dava um. É, não é pra caramba. E vamos todos juntos, é a turma do Pateta. <risos> ah, cara, sabe o que eu acho genial? Você deixa acabou aí, de fazer o melhor claro que Lula. Então,
0: você acha que eu tropeço? Vamos tirar velho? isso? O quê? <risos> Tropeço, ah. esse é o blooper mais fácil que você já viu na sua vida. Puts, Beijos, cara. Beijos, falou. Vou interromper a gravação. Interromper a gravação.